0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour à tous on se retrouve pour le podcast numéro 257 et aujourd'hui j'ai choisi de, de vous parler d'Istria, Alors pas, pas pour vous raconter ma course en détail, euh, le détail de l'échec, euh, puisque je réserve ça à mon Patreon ce vendredi avec un descriptif euh, vraiment précis, euh, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi euh, D'où c'est venu, hein, parce que j'ai eu le temps d'analyser un peu le, le bordel, alors bah, malheureusement, hein, c'est pas trop comme un contrôle de maths, on peut pas dire euh, « Ah bah il y a ça qui a pas été fait, ah bah du coup on a raté, ah ouais, ah bah c'est ah bah, pour ça, ah bah c'est pour ça ». Non, malheureusement, c'est un peu, un peu plus complexe, et puis il euh, bah, faut aussi accepter que des fois c'est pas le bon jour. Bref, ça ce sera pour vendredi sur le Patreon, et aujourd'hui, vous l'avez entendu, le jingle a changé, forcément on n'est plus dans le J-30, qu'est-ce Réellement, se sent mal, zoffistriel, parce que finalement, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens. Euh, bon, après, c'est des gens qui n'y sont jamais allés, nous dire que c'était euh, roulant, facile, que c'était pas du trail, euh, voilà. Et euh, bah ça me fait énormément rire. Je les invite d'ailleurs à se rendre sur place pour vérifier à quel point ils ont dit des bêtises, parce que, franchement, euh, ce truc. Et costaud, voilà. Donc on va passer en revue gentiment le parcours euh, pour voir. Alors je, je, je le concède, hein, les, les 25 derniers kilomètres sont d'une facilité déconcertante. Mais avant ça, il y en a quand même 143 qui euh, te défonce la gueule. Voilà. Alors avant toute chose, euh, bah, n'hésitez pas euh, toutes et tous à me renvoyer des des questions. Là, j'en ai j'en ai deux sous le coude là qui sont vraiment sympas pour euh, la semaine prochaine et puis sinon je remercie les nouveaux Patriotes qui euh, se sont joints à la cause durant cette nouvelle semaine qui vient de s'écouler avec Valentin Boichaud Julien Dora Toto Pipi, euh, j'imagine un, un pseudo, Antoine Debeau, le retour pardon, de Manu Kounson, Gaëtan Gaston et le retour de Maxime Groman, voilà pour ces messieurs, bien écoutez les gars, hein, sur le Patreon c'est facile, vous pourrez écouter les 30 podcasts journaliers avant Istria et vous vous rendrez compte que cet échec, malheureusement, je ne l'ai pas vu venir. C'est amusant parce que, bon, je ne l'ai pas fait, mais maintenant que on a le résultat de la course, navrant donc avec un échec, on peut se réécouter les 30 jours de préparation et euh, on a beau dire, on a beau faire, à part deux ou trois points légers, mais vraiment, il faut être. Un... Il faut avoir le, le nez creux pour s'en rendre compte. Il était difficile d'anticiper euh, cet abandon euh, qui, qui découle vraiment de, de plusieurs. Euh, enfin, de plus de 100 km à souffrir. Voilà pour ces nouveaux patriotes. Euh, les gars, comme d'hab, pensez bien à vous rendre sur le, sur le forum. C'est. C'est la plus-value hein, qui vous permet aussi de discuter entre vous. Pensez également au calendrier de course Trello pour pouvoir voir qui va où et pourquoi pas se rassembler. Je vois qu'il y a une compétition en juin où il y a quasiment une quarantaine de patriotes, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà, ça, ça permet toujours de, de rencontrer des, des, gens, des gens qui pensent comme vous. C'est le principe d'une secte. C'est bien comme ça, tout le monde est d'accord <rire> Bref, euh, point de vue speaker, bon bah ça y est, on y est, hein. on trail des, des Daïus Alenchard, c'est ce samedi. Euh... Trail des Daïus Alenchard samedi, qui va nous occuper jusqu'à dimanche après-midi, puisqu'on est sur un format 24 heures. donc là je me, je me réjouis d'aller animer ça. Mmh, S'il y a des patriotes qui sont inscrits sur la course, ou même d'autres gens qui m'écoutent aujourd'hui, euh, je peux vous amener quelques petites bières de récup pour bénéficier d'une livraison gratos, puisque vu que j'y vais en voiture, autant charger le coffre. Et puis si vous voulez commander sur l'entre-du-duc quelques t-shirts, quelques bonnets made in Europe avec Brobeck les toutes dernières chaussettes avant de réapprovisionner avec la chaussette de France, ou d'autres trucs, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous les amènerai avec plaisir. Et puis d'un point de vue athlète, euh, ben héhé, malheureusement, l'ultra-trail étant un sport vicieux, même si on a abandonné pour des raisons euh, qui ne sont pas des raisons de, de santé, Enfin, qui en sont devenus à force de tirer sur la corde pendant 100 bornes. On ne peut pas dire, il bah, y a une autre course dimanche prochain, je cours dimanche prochain. Bon, ça ne marche pas comme ça, il va falloir le, le digérer un peu, récupérer, relancer la machine. Et je pense qu'avant mi-mai, euh, c'est impossible de réenvisager une performance. Mais néanmoins, on peut l'envisager parce que finalement, étant donné que je ne me suis pas donné à 100% dans cette course, que je luttais contre... Euh, des choses qui n'étaient pas physiologiques, eh ben, on, peut, euh, on peut considérer ça finalement comme un très très gros entraînement et revenir à une compétition relativement tôt. Alors après le mois de mai, ben, j'anime beaucoup de courses, donc je crois qu'il n'y a qu'une seule petite disponibilité et il y en a une début juin également, donc voilà. Point de vue athlète, malheureusement, je, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, je vais déjà bien récupérer ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il ne suffit pas d'attendre sur son canapé, surtout quand on connaît les raisons de mon abandon. Donc bien récupérer va me coûter à la fois du temps, de l'argent et une implication mentale. Je dis ça car sur le Patreon, vous aurez bientôt un article, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, sur la charge mentale. Vous verrez, c'est très intéressant. Euh on le sous-estime de plus en plus, puisque aujourd'hui, la société a un petit peu changé, c'est-à-dire que plus personne n'a de temps libre. N'importe quel créneau est rempli par euh, le besoin oppressant d'avoir euh, une famille plus nombreuse que son voisin, par le besoin oppressant de s'accomplir en tant que sportif, par le besoin oppressant de s'accomplir au travail. Donc en fait, il faut s'accomplir dans tous les domaines, mais par rapport à il y a 30 ans en arrière, euh, la journée fait toujours 24 heures. Et on le dit en rigolant, euh, « Ouais, j'ai pas le temps, la journée fait 24 heures, je fais ci, ça, ça et ça. » Voilà. Est-ce que c'est la bonne manière de faire euh, On aura un texte philosophique. Et ça, je pense, ça fera plaisir à notre patriote Olivier Garassus qui adore lire. On aura un très beau texte philosophique sur la charge mentale. Bref. Que dire de plus dans cette introduction avant de dérouler le parcours et eh bien je pense qu'on peut y aller alors avant de dérouler le parcours j'aimerais aussi euh, féliciter l'organisation c'est vrai que quand on se rend sur une course inconnue bah, on ne sait pas trop où on met les pieds donc Istria ça a 10 années d'existence ça en général c'est plutôt bon signe quand une course euh, a une grande longévité derrière elle c'est plutôt bon signe si elle perdure, c'est que chaque année, il y a suffisamment de coureurs qui s'inscrivent. Si chaque année, il y a suffisamment de coureurs qui s'inscrivent, c'est parce que ça leur plaît. Voilà, c'est un raisonnement assez simpliste, mais pas si idiot que ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé, on a trouvé bah, tout, tout ce que le trailer aime bien, en fait. Il n'y avait rien de superflu, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir une course. C'est-à-dire des ravitaillements euh, tip top. Rien à dire. Vraiment. Euh, alors, après, bah, moi, c'est vrai que je passe toujours en premier, donc j'ai peut-être une vision biaisée du ravitaillement. Éventuellement, si quelqu'un m'écoute et qu'il est passé plutôt dans les dernières positions, qu'il n'hésite pas à, à me reprendre. Mais j'ai trouvé les, les ravitaillements bien organisés. Il y avait euh, du salé, c'était intéressant. Il y avait deux types de chips, du fromage, un peu de lard et de jambon. Alors, peut-être le lard quand même, mais bon... Il y avait de quoi se refaire la cerise, et ça, vous le verrez, j'y ai touché un peu, donc sur mon retour Patreon, j'explique pourquoi. Il y avait euh, les produits énergétiques, donc là, le, le partenaire des courses by UTMB, c'est NAC, donc c'était le partenaire également de cette compétition. Et donc, c'est lui qu'on a vu au ravitaillement avec sa boisson, avec ses bars. Euh, moi, ça m'avait l'air d'être en quantité suffisante avec plusieurs goûts proposés, voilà. Donc là, l'organisation a fait attention. Et tous les ravitaillements étaient composés de la même manière, ce qui est assez agréable, parce qu'il y a deux ravitaillements qui sont vraiment dans la cambrousse. D'ailleurs, c'est déconseillé aux accompagnateurs d'aller en voiture à ces endroits-là. Et sur ces deux ravitaillements, eh bien, il y a tout de même... Euh... Il y a tout de même... Euh... Les mêmes choses qu'aux autres. Donc malgré que vous soyez un peu perdu au milieu de nulle part, vous avez toujours la même chose en ravitaillement. Ça c'est important. Euh, L'état d'esprit des bénévoles aussi. C'est vrai que des fois on arrive sur un territoire, on sait pas, tu vois là les croates, est-ce qu'ils aiment la course à pied, est-ce qu'ils en ont rien à cirer, etc. Alors il y a très peu de monde sur le parcours, parce que bah, moi j'ai fait essentiellement la nuit. Et puis il faut savoir que la Croatie c'est quand même très, très campagnard, très agricole. Regardez tout simplement hein, sur euh, Wikipédia la, la densité de population. Je crois qu'on est à, à 10 fois euh, celle de, de la France. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. Densité, population, Croatie Voilà, 68 habitants par kilomètre carré. 68 habitants par kilomètre carré. Et ensuite, nous faisons densité, population, France. Pourquoi il met la Guyane J'en ai rien à cirer 105 habitants par kilomètre carré. Donc, euh, voilà, on divise par deux quand même, presque. Ce qui n'est pas négligeable. Du coup, il ouais, y a souvent des, des moments où on croise personne... Mais sur les ravitaillements, en fait, les bénévoles vraiment super sympa. Ça amenait euh, une petite sono à droite à gauche pour divertir sur le ravitaillement. Euh, systématiquement, ils se portent volontaires pour t'aider à remplir tes flasques. Euh... Ouais, non, sur... tip top. Vraiment tip top, rien à dire. Au niveau de l'arrivée, donc bah, moi, j'ai pas franchi la ligne d'arrivée, mais une fois que j'avais fait une petite sieste après mon abandon, je suis allé sur l'air d'arrivée, parce que... Euh, L'ami euh, Théo Le Boudèque, euh, était en train d'écraser la course, donc on allait bien entendu aller le féliciter. Sur le 110 km, euh, le Patriote Antoine Coste finissait son 100 miles, etc. Donc je suis allé voir l'arrivée, vraiment cool, au milieu du, du vieux port de Oumag. Donc ça, c'est très sympa. Et en fait, les villes croates au, au bord de la mer Adriatique sont toutes implantées de la même manière. Donc vous avez la vraie ville entre guillemets avec les bâtiments les, les immeubles mais qui sont jamais très hauts les infrastructures, tu vois les gymnases les écoles, toutes ces conneries là, là. Euh, vous avez ça et ensuite plus vous vous rapprochez au bord de mer plus vous allez entrer dans ce qu'on appelle le vieux port en général il y a toujours une petite avancée de terre et là c'est que des maisons en vieille pierre avec les, les, les sculptures sur les maisons vraiment on voit que ça, <coughs> ça a un petit peu appartenu à l'Italie quand même, il y a, il y a quelques années, euh, avec des très très belles décorations, euh, l'extravagance hein, du, du peuple romain, les sculptures aux fenêtres, etc. Donc très très beau, l'arrivée, Voilà, c'est tip top, la ligne d'arrivée, euh, vous avez l'eau qui est face à vous, Vraiment, vous êtes sur une place, euh, c'est grand, il n'y a que des bars autour, ça fait un peu Chamonix, du coup, parce que vous avez les bars autour de la zone d'arrivée, ce qui fait que quand vous arrivez, il y a systématiquement du monde, pour vous applaudir, bah, peut-être pas à 3h du matin évidemment, mais euh, du coup, voilà. Sur le dernier kilomètre, c'est sympa. On traverse la ville et on arrive sur une grande place. Euh, voilà, il y a l'écran géant, il y a constamment deux speakers. Euh, voilà, y a... les photographes, euh, voilà. C'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu. Alors, bien sûr, le problème de ça, c'est que une fois que vous passez la ligne d'arrivée, vous ne pouvez pas immédiatement vous doucher au gymnase, hein, il faut refaire un kilomètre. Donc forcément l'infrastructure en dur est plus loin, mais au moins vous avez une belle aire d'arrivée. Euh, le balisage, alors le balisage c'est important aussi, il est quasiment irréprochable. Vous avez des fanions très 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 souvent, orange fluo. Alors, il y a juste la petite zone réfléchissante, tu sais, que tu vois à la frontale, qui est un petit peu petite, mais euh, voilà, tu as toujours une lumière dans la nuit quand même. Et surtout, sur les intersections, bah déjà il les barre à la rue balise, et il y a un panneau en fait, il y, y a une flèche, très grande flèche en jaune et noir pour t'indiquer qu'il faut aller à gauche quand tu arrives à une intersection. Donc t'as même pas à regarder les fagnons en fait. Non, vraiment c'est bien foutu. Que dire de plus euh... Voilà, bah là je viens d'acheter le pack photo à l'heure où je vous parle, il m'a coûté 30 balles. J'ai 12 photos, euh, puis ils te fournissent les, les photos ambiance de la course. Donc, je trouve ça vraiment très sympa, euh, à un tarif tout à fait, tout à fait acceptable. Euh... Voilà. Je... Vraiment, c'est une bonne organisation. Si vous voulez venir faire cette course, euh, vous n'allez pas dépenser votre argent inutilement. Et puis, si, si comme moi, vous avez l'occasion de venir à plusieurs, euh, vous mutualisez les frais de déplacement en voiture, vous mutualisez les... Les courses euh, sur place et vous en tirez vraiment à pas cher, quoi. Donc euh, ça, c'est pour ça, c'est une bonne option. Alors maintenant, on va parler du parcours parce que je, je spoil un petit peu et j'explique justement dans mon article qui va sortir vendredi sur Patreon que je ne reviendrai. Enfin, il y a très très peu de chances que je revienne l'an prochain euh, pour pour différentes raisons. La première raison, c'est que j'ai trouvé le parcours sympathique. Mais, même s'il est peut-être beaucoup plus sympa que, je sais pas moi, euh, l'éco-trail de Paris, <rire> parce qu'il y a quand même beaucoup plus de montagnes, euh, il n'en demeure pas moins que, finalement, un 100 miles comme ça, dans la région où j'habite, voilà je, je pense que j'aurais peut-être mieux à faire l'an prochain, j'ai d'autres idées de course, finalement. Pas aussi long, hein, bien sûr, parce que pour faire aussi long, il n'y a, a que ça, ils n'ont pas de rivaux. Mais voilà, alors on va décrire le parcours tous ensemble. Donc le départ, le départ se fait dans la ville, alors attendez, je me mets la carte sous les yeux, voilà, le départ se fait dans la ville de Labin, alors ça vous n'en avez peut-être rien à cirer, mais c'est amusant de noter que nous avons un départ qui s'effectue en descente. Alors ça, c'est très particulier, euh, puisque du coup, il ne faut pas se faire piéger à partir trop vite. Et en fait, même s'il y a eu 2 km sur le goudron au départ, directement, euh, la première descente nous amène au, au bord de l'eau. Alors, euh, le, le bled, c'est... Bon, je vais éviter de trop prononcer les noms. Et voilà, vous avez deux bornes de, de plat. Alors là-bas, déjà, c'est une belle cité avec une petite tour médiévale au milieu, euh, les pavés, enfin voilà, c'est tout est quasiment comme ça ici. Donc vous faites deux kilomètres sur la route et ensuite vous plongez et déjà vous prenez un single en fait, euh, qui va durer Ouais, deux... Vous allez avoir quasiment 3 km de single en descente, avec pas mal de cailloux euh, qui zigzagent dans les arbres, donc Ouais, là, déjà, tu vois, j'ai été un peu un peu surpris. Après, on a, on a un petit kilomètre de plat parce qu'on traverse un port avant de remonter. Euh, bon, là, c'est sympa, vous courez au bord de l'eau. Et ensuite, on se tape une remontée qui, quand même, va nous faire euh, bah, 450 mètres de dénivelé. Et ça, c'est une montée qui n'est pas très raide d'entrée de jeu, c'est agréable. Voilà, vous prenez ces 450 mètres de dénivelé sur euh, 5 km, un peu moins, 4,5. Donc euh, là, voilà, on commence à sortir les bâtons, on peut discuter, il fait encore jour, c'est sympa. Et ensuite, vous avez la descente sur Plomine. Alors, à la montée, elle s'effectue... Euh... Dans des petits sentiers sympas. La descente s'effectue uniquement sur piste forestière. Donc vous descendez sur Plomine par une piste forestière. Hum... Moi je m'attendais en fait à avoir que de la piste forestière. Donc là j'étais pas choqué. En fait j'étais un petit peu plus choqué de la première descente. Et euh, de la première montée qui était euh, vraiment très belle. Voilà. Donc vous arrivez sur Plomine. Euh, bien qu'il y ait un petit cours d'eau qui s'avance. Enfin voilà une avancée de la mer. Il y a aussi une très grosse usine de charbon hein, on pas se mentir. Et quand vous arrivez à Plomine, là vous avez le premier avito. et ensuite vous montez, donc la, la première vraie grosse montée, c'est même d'ailleurs la, la deuxième montée la plus longue, puisque vous allez avoir euh, un peu plus de 700 mètres de dénivelé à parcourir. Cette montée s'effectue quasiment intégralement sur une piste forestière, et quand vous arrivez au sommet, c'est là où j'ai été surpris en fait. Quand vous arrivez au sommet, déjà j'avais pas tilté mais euh, au sommet, vous regardez sur votre droite, vous avez une très belle vue sur une île. Euh, bon, une île relativement conséquente mais euh, une île quand même. Ouais, là je la regarde sur la carte, il y a énormément d'îles en fait au bord de la côte de Croatie, bref. Donc vous arrivez au sommet, vous voyez cette belle île sur votre droite. Donc pour moi, il y avait encore un peu de jour. C'était très joli. Et en fait, sur ce sommet, vous allez faire. Alors que je dise pas de bêtises. Donc vous arrivez au sommet après 20,5 km. Et vous allez faire. Vous allez faire 3 km. Non, moins que ça. Vous allez faire. Ah il est là le point. Vous allez faire 2 km, pardon. Vous allez faire 2 km dans des cailloux. Donc là, j'étais un peu vexé parce que c'était plutôt plat. Et au lieu de dérouler une belle foulée sur une piste forestière à 14-15 km heure, on se faisait chier à 10 km heure à éviter les cailloux sur un single. Alors, bah oui en fait, c'est ça le trail. <rire> Mais euh, voilà, comme quoi, on a, en fait, on avait une alternance entre des portions très faciles et des portions, voilà, on va pas dire que c'est très technique, mais de vrais trails. Alors après, par contre, on fait de la piste, on fait de la piste, on fait de la piste. Et finalement, on reprend un joli chemin pour les 4 km de descente qui vont nous amener au kilomètre 35. Là, où on a le, le deuxième ravitaillement qui est le premier autorisé à l'assistance. Et là, sur cette descente, vous êtes uniquement dans un single. Alors nous, en plus, on s'est pris la pluie, là, on s'est pris une averse à ce moment-là. Donc on est uniquement sur notre single. Euh, averse de pluie. Donc, tous les cailloux étaient glissants. Il y en avait pas mal. Puisqu'en fait, on utilise des chemins de randonnée, mais si tu veux, le croate... C'est pas comme le français, je pense qu'il a quand même moins de temps libre. Et du coup, faire de la randonnée, c'est c'est pas son souci premier, tu vois, le week-end. Donc les chemins de randonnée restent relativement sauvages. Donc là, on descend, beaucoup de marches. À un moment donné, on passe un petit bled. Est-ce que ça avait un nom, d'ailleurs, ce bled Ah oui, c'est ça, là, Mosse Et au niveau de ce bled, euh, on va tomber pour aller au niveau de la mer, et là, en fait, on, on zigzag autour d'un ruisseau, donc c'est très chiant, parce qu'on se mouille d'abord les pieds, enfin, sitôt dans la course, et ensuite, on atterrit au port, et là, pour aller au ravitaillement de Mossénica, on avait à peu près euh, 500-600 mètres en ligne droite. On se ravitaille, et là, on repart cette fois-ci pour la grande montée, puisqu'elle va nous occuper pendant 1400 mètres de dénivelé. Alors, au début, ça monte sur la route. Après, ça monte sur un espèce de chemin en béton. Et au bout de. Ouais, au bout d'un bon moment, on arrive à la fin du chemin en béton. Qui nous amenait à un bled paumé, là. Et après, ce chemin en béton, en fait, c'est rigolo parce que vous passez sous un portique. Un grand portique en bois, type le bétail dans un ranch, là. Aux US. Et ce portique te dit que tu entres dans le parc de je sais pas quoi, ouais, je ne me souviens plus du nom. Et là, ça monte, ça monte, on a un petit sentier, après on a un rodépice forestière, forestières, un petit sentier, c'est très boisé. C'est vraiment très très boisé avec un sol souple, très agréable, tu sais, la, la petite terre, la, la petite terre, les petites euh, aiguilles de pin qui tombent euh, dessus, euh, vraiment très doux. Donc très agréable pour les pieds. Donc là tout le monde avait sorti les bâtons, marche bâton, on monte, on monte. On monte, on monte et en fait on arrive à un espèce de plateau. Euh, donc au bout de 41,5 km. Donc euh, tu vois bien, bien 6 km5 de, de montée. En 6 km5 on fait 1000 mètres, après on arrive à un plateau. Là ça se court intégralement parce que ça monte quasiment pas. Et en fait ce plateau nous permet de de pousser un peu, de, de, de tourner autour d'une corniche, alors parce qu'il n'y a, y a pas de chemin pour aller sur la, la corniche. Et à la fin de ce plateau, à un moment donné, on prend sur notre gauche et là, on a un premier mur. Un premier pétard. Mais vraiment, parce qu'on passe de 1000 mètres à 1200 m en, en l'espace de... Alors attendez, je vais compter correctement. Donc là... On est à 1000 mètres. Voilà, en 600 mètres, vous prenez 200 mètres. Donc on est. Euh... On est sur un passage à 35% de moyenne, quoi. Là, ça te calme. Bon, moi j'ai adoré, hein, c'est cette... vraiment la partie montagne. Après, vous avez à nouveau 600 mètres un peu plat pour venir chercher le deuxième mur. C'est exactement pareil, vous allez monter de, de quasiment 200 mètres en 600 mètres. Et là, en fait, vous êtes sur la crête finale. Donc vous avez une vue. Alors il fait nuit, hein, je pense, pour tout le monde. Nous, on avait la nuit. À droite, vous voyez les quelques petits bateaux allumés dans l'eau. Et sur votre gauche, ben. Alors c'est marrant, parce que quand je dézoome sur la carte, je ne vois pas spécialement de ville. Mais on voyait des, des petites villes, ouais. On voyait des petites villes euh, en contrebas. Voilà, je sais pas ce que c'était du coup. Et là, vous arrivez sur le sommet. Voilà, qui est quasiment à 1400 mètres d'altitude. Le sommet du bordel. Euh... C'est Autant c'était en chemin, là, comme je vous ai dit, autant les 200 derniers mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. Là, par contre, c'est euh, je marche... Euh dans des cailloux, euh, voilà. Au sommet, il y a une espèce d'observatoire. Après, vous prenez un petit kilomètre de route. Et pendant ce petit kilomètre de route, en fait, pour arriver à l'autre ravitaillement, eh bien... Il est où ce ravitaillement Ah oui, il est là-bas. Eh bien, euh, au lieu de prendre bêtement la route pendant encore 3 km, vous allez prendre un chemin. Mais ce chemin, il est vraiment très technique. Il y a des cailloux tout le long. Euh, donc là, il faut vraiment avoir un, un joli euh, pied euh, montagnard. Et vous allez suivre le chemin pendant 3 km jusqu'au ravitaillement de, de Poclon. Bon alors, je ne sais pas ce que c'est Poklon exactement, mais... Euh... Et là, vous êtes au kilomètre 51, vous avez fait toute la partie montagne. Et franchement, jusqu'ici, ça vaut en termes de technicité, de, de, de beauté des paysages, etc. Euh, quasiment euh, l'intégralité des, des trails alpins. Parce que bah, nous aussi, hein, dans les Alpes, on a quelques petites portions de pistes forestière, hein, on ne pas se le cacher. Mais euh, voilà, c'est vraiment très très beau, très très varié, avec des passages quand même, quand même techniques, hein, sur quelques portions de plusieurs kilomètres. Donc là, vraiment, on faisait, ne on faisait pas les malins. tu vois. Et par contre, après, il est vrai, il faut remettre... Les choses dans leur contexte. On passe le ravito au kilomètre 52. Et pour aller à l'autre ravitaillement... Euh, qui est... Putain, c'est marrant de nuit, j'aurais pas dit que c'était ça. Qui est au kilomètre... 66... Ah, nous y voilà. 66,552, vous avez 14,5 km de pistes forestières. Donc là, c'est la section très dure pour votre mental. D'accord C'est vraiment difficile. <coughs> euh, il faut accepter mentalement de passer une heure et demie euh, ou plus, euh, à courir, tout simplement, sur une piste forestière dénuée quasiment de tout dénivelé. Ensuite, vous arrivez au ravitaillement de Brugdac, enfin, b r d a là, je ne sais pas comment ça se prononce, Brugdac, et à ce moment-là, vous allez repartir pour une belle partie montagne, après ces 15 bornes de, de piste forestière un peu chiantes, donc de Brudac directement, vous avez un pétard à remonter là, ça fait 1000. Euh, mille... ah, il y a quand même 300 des plus. Et là, c'est encore une fois, on retrouve ces chemins de randonnée qui sont truffés de, c'est un single truffé de pierre. Voilà, mais très beau. Donc vous montez ce petit 300 des plus, après vous plafonnez, c'est un peu plat, ça redescend. Il y a des pistes forestières, mais vraiment un peu plus boueuses, un peu plus dans les bois. Euh, bon, tu pourrais pas y faire passer un tracteur, hein, c'est plus un chemin large qu'une piste forestière. Tac, 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 tac. Après, on se retape une montée. Ah voilà, c'est une saloperie. Là, vous avez un pétard, en fait, qui va faire... Euh, 900, euh, 1000, 150 des plus. Et là, putain, d'un coup, vous, vous, vous tapez la tête dedans. Et surtout, le pire, c'est qu'en fait, ce truc est bien plus dur à descendre. Vous arrivez en haut, à mille et quelques mètres, là, mille, euh, 1050, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 1070. Et en fait, pour descendre de cette espèce de promontoire, vous avez un chemin qui... Euh, donc, 74,63... Voilà. Vous avez une borne, tout droit, dans la forêt. C'est raide Et là, ça vous défonce les genoux et tout, parce que c'est très très raide. Après, on retombe un petit peu sur une piste là pendant un petit moment. Donc ça fait du bien après avoir fait ce petit bout un peu en single. Là. On retombe sur une piste, après vous reprenez un chemin, ça monte un petit peu, mais c'est pas trop raide. Et d'un coup, vous prenez à droite, là il y a un petit taquet léger, mais ça, ça, reste, ça reste faisable. Et en fait, vous revenez encore une fois... À un petit peu plus de 1000 mètres là. Ouais c'est ça. Euh, sur un deuxième euh, promontoire. Et là on redescend. Alors c'est un single mais il est dénué de toute difficulté. Ah non putain je dis une connerie. Ah non c'est horrible ici. Ah oui je m'en souviens. Vous arrivez sur cette espèce de promontoire à 1000 mètres. Là vous êtes en pleine nuit. Euh, visibilité autour en néant. Donc vous ne savez pas trop où vous êtes. Et ça descend. Mais c'est horrible Là, par contre, il y a énormément de cailloux sur le chemin. C'est... Je marche, je trottine, je marche, je trottine. Et vous arrivez au ravitaillement de Terstenic au kilomètre... Euh, 84. Euh, là, franchement, euh, ça a été encore vraiment une portion dure. Ensuite, de ce ravitaillement, par contre, vous repartez par... Euh, une piste forestière 4 4 là vraiment et cette piste forestière vous allez la monter donc du kilomètre 84,5 jusqu'au sommet au kilomètre 80 89,5 donc il y a 5 km de piste forestière à monter là voilà j'aurais été dans une forme correcte j'aurais pu tout faire en courant mais bon et quand vous arrivez là-haut euh ben, malheureusement. malheureusement, la descente est très difficile. Donc, euh, vous retrouvez à nouveau une descente dans les cailloux, euh, sur un petit single, c'est vraiment dur, jusqu'à arriver au village de Brest. Quand vous arrivez au village de Brest, là, par contre, vous avez... 91,5... Vous avez un petit plateau à traverser, vous avez 1,5 km à faire, c'est une piste forestière, on traverse un plateau. Après, vous replongez à nouveau sur le visa... ah, village de Slum. Donc là, à nouveau, il y a 1 km de sentier un peu, un peu difficile, mais il y a moins de cailloux, là ça y est, on a, part... on a dû passer des falaises. Après le village de Slum, vous avez une piste forestière qui vous amène... Encore une fois, en fait, vous descendez par décrochement. Donc, premier décrochement, bon, celui-là, il est très dur avec plein de cailloux. Je tombe sur le village de Brest. Je traverse 1,5 km le plateau. Deuxième décrochement, je tombe sur le village de Slum. Je traverse 2 km le plateau. Et deuxième décrochement, je tombe sur le village de... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Ah, là, on commence à voir Buzet. Il y a des bleds. Posé-caillis. Ah oui, c'est là où j'ai vu le panneau Buzet. Et Stevie Martin. Ouais, parce que là, en fait, vous avez le chemin de fer qui va à Buzet. Et ensuite, vous descendez sur Buzet, donc plutôt, plutôt une grande ville. On arrive en plein centre, on se ravitaille. Euh, bon, là, forcément, hein, pour aller jusqu'à la ville, il y a, y a mm, deux bons kilomètres de route. Euh, voilà, pour aller jusqu'au Ravito. On sort du Ravito, il y a encore un bon kilomètre 5 de route. Et là, vraiment, à Buzet, vous avez fait la partie montagne. Déjà parce que au compteur, vous avez 100 km et 4600 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est quand même un joli ratio, hein, vous en conviendrez. Vous avez eu euh, un petit peu de route, un petit peu de piste forestière, mais aussi de très beaux singles. Vous avez eu un beau sommet. Voilà. Vraiment jusque-là, super parcours, génialissime. Si t'es à refaire, je le ferai. Voilà. Et là, on va arriver au moment où il y a les problèmes. Alors... Le problème, c'est que pour moi, il y a une partie, mais je pense que les organisateurs n'ont pas vraiment le choix, hein, là, je suis en train de regarder sur la carte, qui est immonde. Voilà, Là, il faut le dire, c'est immonde. Ça va durer 7-8 km de Buzet. Voilà, je sors de Buzet, je suis au kilomètre 101,2. Bon, j'ai fait un peu de route pour sortir de Buzet, mais ça, je veux dire, c'est pas grave. Et en fait, là, vous allez faire des montées sur des chemins un petit peu 4x4, un petit peu larges, et c'est moche, et il y a de la boue partout, parce que ça ruisselle dans tous les sens, il y a plein de ruisseaux, et c'est une boue qui colle aux chaussures, donc c'est vraiment affreux, 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 donc 101,2, tac, 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 donc toute la montée est affreuse, la montée elle se finit au kilomètre 104,5, donc trois bonnes bornes de montée affreuse, et après la descente est affreuse aussi, parce qu'en fait la descente, euh, vous ne faites que... De croiser un putain, ah non il est là, voilà, vous ne faites que de croiser un putain de ruisseau, et le ruisseau, euh, bah, parce que ça a peut-être beaucoup plu les derniers jours, il est énorme, il prend toute la place, et vous le croisez, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf fois, Neuf fois, vous devez vous arrêter, marcher, enjamber des cailloux, sauter par-dessus. Euh... Bon. Et ensuite, ça remonte à un très beau village. Donc là, ça y est, vous avez fini la partie chiante. Je remonte à un très beau village. Comment il s'appelle, d'ailleurs, celui-là D'accord. Il s'appelle VRH. Voilà. Mais... Là, vous basculez sur ce que je vais appeler la deuxième partie du parcours. Donc, première partie du parcours, trail montagneux, euh, voilà, etc. Euh, C'est rugueux, euh, à des moments on voit pas trop, euh, on est en montagne un peu essolée, il y a quelques maisons à droite à gauche. Ensuite, il y a une espèce de partie infâme entre la transition de la montagne et cette partie 2. Partie 2, vous arrivez sur, je pense que ça va toucher beaucoup de gens quand je vais dire ça, Beaucoup ont déjà vu les petits villages corses, les petits villages du sud de la France, les petits villages euh, côté mer Méditerranée en Italie, les, les Cinque Terre, tout ça là. Vous savez, ces villages, vous avez des collines de 300 mètres et au sommet vous avez un village avec euh, la belle église, euh, bon voilà, je m'excuse pour euh, nos amis musulmans, mais enfin bon... Euh, L'Europe avant était chrétienne, hein, donc voilà, c'est pas. Il y a une église, bon, bah, comme par hasard, il n'y a pas de mosquée à côté, hein, c'est bien que c'était uniquement chrétien. La belle église au sommet avec la, la tour, avec la cloche, avec le cadran, la petite croix au-dessus, les ruelles avec les pavés, les pierres posées, hein, parce que c'est le, le style gallo-romain, hein, c'est eux qui ont mis des pavés. Euh, les premiers, c'est eux qui ont créé les premières routes, qui les ont inventées avec le, leur pavés. Bon, évidemment, c'est impensable aujourd'hui pour nos belles euh, Toyota Prius et autres, euh, et autres Tesla. Mais à l'époque, le, le char avec les chevaux passait sur ces putains de pavés. Et donc, vous avez ces villages médiévaux, bien sûr, puisque quasiment toutes les maisons sont en pierre apparente. En plus, je pense qu'ils ont rénové... Euh, et de manière très très cohérente je pense qu'ils sont très fiers d'habiter ici et donc vous avez tous ces villages en haut des collines qui donnent euh, la vue sur d'autres collines avec d'autres villages c'est très très beau euh, je pense au Ching, oh, non euh, la classique en Italie comment ça déjà les strade Bianche. vous avez au strade Bianche ces grandes collines qui montent en plus il n'y a pas trop d'arbres il n'y a pas trop de forêt, un petit peu mais pas trop et en haut de ces grandes collines vous avez un petit village accroché. Bah Là, c'est exactement ça avec VRH, le premier de tous. Alors lui, il est à quasiment 400 mètres d'altitude. Et là, à ce village, vous redescendez. Donc c'est sympa parce que là, c'est plus trop technique. C'est Je prends une route, je prends un chemin, je prends une piste forestière, etc. etc. Euh... Vous arrivez un peu en bas. Et en fait, là, pour pas te faire reprendre directement la route, il te faut remonter et redescendre. Et là, tu arrives au barrage de Butoniga voilà alors je sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas vous sortez de la commune de Buzet et vous allez sur la commune de Pazin voilà là c'est joli parce qu'on traverse le barrage donc vous avez euh, bah, la belle vue sur l'eau au petit matin et tout ce barrage en fait est entouré de, de petites collines donc ça a l'air vraiment sympa après ce barrage, vous avez une toute petite partie chiante parce qu'il y a un kilomètre à faire au bord d'un canal. Donc là, bah, c'est long, hein, c'est tout droit, il faut courir. Et ensuite, vous remontez. Là, c'est sympa parce que c'est un petit, un petit sentier pour remonter. Euh, vous remontez... Bah, encore une fois, vous allez remonter... Voilà, vous partez de... 30 mètres d'altitude pour arriver à 400 mètres d'altitude. Donc là, il y a une bonne petite montée. Au village de... Mais là, il y a 4 maisons qui se courent après. Hein. PTI. Et là, bah, euh, la moitié, c'est un single. Il y a 500 mètres de route. Il y a 500 mètres de piste forestière. Et on finit par un single qui arrive dans les maisons. Donc super sympa. La descente de ce village, c'est à moitié une piste forestière, à moitié un single. Et là, vous tombez dans une petite plaine. Alors, c'est un peu chiant parce qu'on la traverse en faisant des zigzags à cause des champs. Et vous voyez tout à fait où vous allez aller, c'est-à-dire en haut du village de Moto. Et là, donc on monte par une piste forestière. À la fin, on prend un petit single très raide pour arriver à ce village. Et là, lui, il est vraiment très très beau. Vraiment, tout est pavé. Il euh, y a des. Et en fait, il est vraiment en haut d'une colline très raide. Et du coup, il n'y a que ce village, en fait. Il n'y a que ce village. Donc, il y a. Euh, le resto avec la terrasse au, au bord de la route, avec la belle vue sur euh, la grande plaine, sur la colline en face, Voilà, c'est vraiment très joli et on a envie de s'arrêter au resto euh, Voilà, très très beau après vous descendez euh, bon là c'est pas terrible, ça plonge un peu dans les marécages vous traversez une route nationale, alors là c'est rigolo il n'y a pas de bénévoles, vous démerdez vous faites une ligne en sur la route, bon là c'est un peu chiant pour arriver au ravitaillement de l'Ivad. Et bon, là c'est où j'ai arrêté, donc je peux pas vous dire <coughs> comment est la montée, mais derrière l'Ivad, vous allez vous taper une montée qui vous fait passer de 15 mètres d'altitude à 350. C'est, donc de ce que m'ont dit les autres, c'est un petit sentier assez raide, donc euh, difficile. Et à ce moment-là, en fait, vous, vous retrouvez aussi un petit peu de. Vous retrouvez un peu les vignes. Donc ça change un peu de paysage. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très beau. Après ça, donc vous faites. Mais là, je ne suis pas allé, donc je ne peux pas vous dire. Vous descendez un peu, vous remontez. Et vous allez passer un village. Alors là, par contre, je suis allé le voir euh, pas plus tard qu'hier. Le village de Grosgnan. Qui euh, est encore une fois magnifique. Parce qu'en fait, vous avez une avancée là, sur la colline et le village est vraiment mis au, au, bout, euh, au bout de la colline au bout de cette avancée donc on a vraiment l'impression qu'il est, euh, qu est sur, euh, sur un promontoire euh, voilà. c'est vraiment euh, idéal hein, si, si quelqu'un m'écoute euh, voilà, ça, ça vaut le coup d'aller manger au resto euh, le midi ou le soir à Grosniane. alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux mais euh, toutes les ruelles sont absolument magnifiques. Et vous avez des belles vues. D'ailleurs, à ce moment-là, vous avez des vues sur les collines alentours et la mer. Ce qui est vraiment euh, tout à fait remarquable. Après le village de Grosniane, donc je ne vais pas trop commenter parce que j'y suis pas allé, euh, vous allez passer le village de Buges. Voilà, qui est un tout petit peu moins sympathique que Grosniane. Moi, je dirais que Grosniane, c'était le plus beau village. En deuxième motovoun. Et voilà, peut-être après euh, Buge. Voilà, parce que Buzevs est vraiment grosse ville. Euh... Puis avant, on était vraiment perdus dans la montagne. Et Buge, alors là, je ne vous cache pas que vous allez rentrer à la maison par des. plutôt des pistes forestières ou des chemins à un bord de champ. Et là, c'est long. Voilà, là, vous avez le droit de le dire. Euh, c'est long. Parce que de but, il n'y a plus de dénivelé. Voilà, en gros, vous avez 12 bornes à courir. Et puis des merdes de toit. Donc là, c'est un peu long. Hein. Les 15 derniers kilomètres, on va dire, voilà, c'est pas très sexy. Mais, regardez, ça représente une infime partie euh, du parcours. Et encore une fois, c'est pas si vilain que ça, parce que vous êtes dans un chemin ou dans une piste forestière qui est en forêt. Donc, euh, ben, voilà, c'est long et répétitif, mais vous n'êtes pas au milieu d'une partie urbaine, etc. Par exemple, les, les Canaries, la Trans Grand Canaria, les 15 premiers kilomètres, vous faites de la piste forestière au milieu de Bidonville. Donc c'est un peu long et pénible, vous voyez. Tandis que là, ce n'est jamais le cas. Et après, vous arrivez à Umag, vous êtes dans le vieux port, au, au bord de la mer adriatique, et c'est très sympa. Voilà. Que dire de plus Là-dessus, ben, je pense que c'est tout. On est arrivé au bout du parcours. Voilà, voilà. Donc Pour celles et ceux qui voudront... ouais C'est le golf de, de Venise. Pour celles et ceux qui voudront revenir ou venir sur la course l'an prochain, n'hésitez ben, pas à me demander des petits conseils parce que de toutes les réactions que j'ai pu voir en amont et après la course, tous les gens qui ne sont pas venus là sont vraiment dans l'erreur sur leur jugement sur la course. Et elle est euh, beaucoup plus dure que ce qu'il n'y paraît. Moi, en ayant bouclé le parcours, j'ai un peu l'impression de revivre ce que j'avais vécu à Capstone. C'est-à-dire que je m'attendais à un certain type de course, avec des a priori, en regardant le profil, des ondits. Et finalement, j'ai été très surpris parce que oui, il y a des parties roulantes, c'est vrai. Mais euh, il y a aussi beaucoup de parties qui ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est... C'est vraiment à prendre en compte parce qu'après, vous êtes face à la surprise. Vous voyez, par exemple, la, la descente de Buzet, sur Buzet, là, qui est très technique. J'étais face à la surprise et donc agacé de ne pas pouvoir dérouler dans cette descente. Euh... Voilà. Après, on s'énerve contre soi-même on... parce qu'on a mal anticipé, en fait. On a anticipé les choses d'une certaine manière. Ça ne se passe pas de la manière qu'on veut. Ça va dans un sens qui est négatif. Donc, c'est une mauvaise surprise. Et à ce moment-là, on rentre dans un schéma négatif mental euh, dont il est difficile de, de se sortir. Et c'est pas en disant Oh, ouais, ouais, mais eh, eh, si tu fais de la prep mentale, euh, ça va marcher, tu vas y arriver. Hein? Oui, oui, bien sûr, on y arrive toujours, mais euh, voilà, le, le problème cognitif existe. Donc, euh, évidemment, c'est sûr qu'on peut apprendre à, à se déjouer d'une un, mauvaise surprise comme ça. Mais c'est pas parce qu'on apprend à s'en déjouer que. Enfin, en tout cas, il est toujours préférable de savoir où on met les pieds. Et effectivement, je pense que beaucoup de monde sous-estime ce truc. Il est vraiment beaucoup plus difficile que, que ce qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, quand mon ami casquette Verte m'en avait fait la présentation sur, sur Patreon, je crois en janvier, euh, alors à mon avis, il se souvient très très mal de la course. Je pense qu'il se souvient uniquement des 40 derniers kilomètres. Et il a oublié bon nombre de parties sur, sur la première partie de la course. C'est quand même loin d'être facile. Voilà, parce que, bon, encore une fois, il y a beaucoup de travail qui sont beaucoup plus difficiles ou beaucoup plus techniques euh, chez nous. Mais quand tu écoutes parler les gens, tu as, as l'impression qu'au final, on va faire un 100 miles sur route. C'est quand même pas du tout le cas. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve euh, 5, euh, mercredi prochain pour reprendre le fil des questions sur ce podcast. Et passez donc une bonne semaine à vendredi pour les Patriotes avec le retour... En détail, je crois que j'en suis à 25 pages là de rédaction. Il faudra que je fasse l'audio aussi sur euh, bah, ce parcours. Hein. Là, vous en avez vu la présentation, euh, comment moi je l'ai vécu. Parce qu'à des moments, ça allait bien, à des moments, ça allait pas. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté, ce qui est quand même très très rare chez moi. Donc euh, voilà, retour ce vendredi là-dessus. Allez, salut